0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Привет, друзья! В эфире рубрика «Вопросы и ответы». С вами Яков Ефсюков и Настя Попова. Наш постоянный эксперт, бизнес-тренер Рене Антон тоже находится в студии. Всем привет! Для тех, кто еще не в курсе. В этой программе мы отвечаем на вопросы пользователей, которые они задают на сайте reneantan.ru. Итак, поехали. Пишет нам Николай Костин. Планируем открывать ООО в офисном помещении, а арендодатель отказался
0: заключать договор до того, как фирма будет зарегистрирована. Но, насколько я знаю, налоговый этот документ нужен. Что мне делать? Ну что ж, Николай, проблема не нова. Такие вопросы задаются очень часто. Налоговой действительно нужно какое-то подтверждение того, что арендодатель будет согласен предоставить вам помещение после регистрации вашей компании. Это может быть либо договор аренды, либо гарантийное письмо. Договор аренды в данном случае... Да и не только в данном, а вообще очень часто заключить проблематично, потому что отсутствует один из контрагентов. Ну, то есть, по сути, отсутствует одна сторона договора. Ваша компания еще не зарегистрирована. И арендодатели не понимают, как можно заключить договор с несуществующей компанией. Можно там, заключать какие-то там, договора о намерениях, или... но это уже довольно сложный путь. Гарантийное письмо намного проще. Гарантийное письмо не подразумевает регистрацию еще вашей компании. В гарантийном письме просто будет написано, что такой-то, такой-то арендодатель Гарантирует предоставление помещения такого-то, такого-то, такой-то, такой-то компании после ее государственной регистрации. Ну, в общем Он подтверждает, что он в курсе того, что вы будете находиться по этому адресу и он с этим согласен. Вот, собственно, это, наверное, такой единственный вариант. Почему вообще возникает такая вот обязанность подтверждать налоговый адрес юридически? Дело в том, что существуют списки так называемой массовой регистрации предприятий. В случае, если на адрес зарегистрировано больше 10 компаний, то этот адрес попадает вот в этот список массовой регистрации. И налоговая при попытках регистрировать компанию без подтверждающих документов отказывает в государственной регистрации. Какие еще есть варианты, например, открытие бизнеса, если, например, нет возможности получить там гарантийное письмо на юридический адрес? Можно открыть бизнес на домашний адрес, правда, внимание, при этом это должен быть адрес именно генерального директора будущей компании, ни в коем случае ни одного из учредителей, именно генерального директора. Если в этой квартире прописаны другие жильцы, кроме этого генерального директора, то понадобится Согласие их на регистрацию этой компании, на квартиру. Согласие в свободной форме. Вот, наверное, собственно, такие основные моменты, нюансы по адресам. Поэтому давайте еще раз. Если подаем, используем в качестве юридического адреса, адрес нежилого помещения, то гарантийное письмо от арендодателя. Если все-таки регистрируем бизнес на квартиру, то при в случае присутствия других прописанных сожителей, их согласие на регистрацию бизнеса по такому адресу. Пожалуй, я, наверное, ответил да, на данный вопрос. Да,
1: вот такой вот краткий ответ получился. Надеюсь, что у нашего Николая Костина больше проблем с регистрацией о не возникнет. А у нас на очереди Анастасия. Цитирую. Надо открыть расчетный счет. Рядом с домом есть маленький банк, но сейчас их так часто закрывают, что я боюсь за свои деньги. Как мне выбрать подходящий банк? очень mm. актуальный
0: вопрос вопрос актуальный да в свете такого массового отзыва лицензий и причем не столько не столь уже состоявшихся а столь обещающ, обещаемых так сказать в будущем потому что политика ЦБ она не становится мягче с одной стороны это хорошо конечно у нас происходит сейчас хорошая такая генеральная чистка банковской системы а с другой стороны, конечно, нагнетается достаточно много паники и на рынок и так, в общем, пребывающий не в самых лучших настроениях. Поэтому что могу с этим посоветовать? Ну, вообще с выбором банка это некие такие весы, что ли, или такая дилемма, да? То есть, с одной стороны, надежность банка, а с другой стороны, клиентоориентированность банка. К сожалению, эти два качества совпадают очень редко. То есть, крупные банки, а будем говорить банки с государственным участием, да, все-таки, потому что даже крупные банки коммерческие они не защищены никаким образом от отзыва лицензий ну вспомним например мастер банк да не тогда он, он банк который в топе банков находился очень близко к началу и тем не менее никто не помешал цб забрать у него лицензию И и, и, там пытались его там санировать, но ничего из этого не вышло. Поэтому подвержены, в общем, все, кроме, наверное, крупных таких самых-самых трех государственных банков. Уровень обслуживания в этих банках, он далеко не самый радужный честно говоря, и это не не только мое мнение, это мнение многих. С другой стороны, у маленьких банков, у них, конечно, мотивация предоставлять качественное банковское обслуживание намного выше, потому что, во-первых, им нужно держаться на рынке, привлекать новых клиентов, во-вторых, уровень поддержки государства не такой высокий и нет такой доступности к дешевым займам и так далее. То есть им удерживать клиента нужно как раз-таки качественным обслуживанием. Большие государственные банки, они клиента удерживают немножко другим это и гарантии того, что у них не заберут лицензию, и какие-то более интересные бывают ставки там по кредитам и так, далее, и так далее. Давайте подумаем, что конкретно может потерять бизнес, если у банка заберут лицензию. Если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, то ваши средства в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы, как и у физических лиц. Это важно. Если вы зарегистрированы в качестве о Общество с ограниченной ответственностью, то у вас не застраховано ничего. Предлагалось, в частности, Борис Титов, бизнес-омбудсмен российский, предлагал застраховать вклады бизнеса, который зарегистрирован в форме ООО на сумму до 5 миллионов рублей, но пока эта инициатива поддержки в правительстве не нашла. Поэтому вот в данный момент средства не застрахованы. То есть, если у вас ИП, и если у вас э, средние там остатки по счетам не планируются в сумме больше, чем миллион четыреста, то вы можете совершенно спокойно открывать и в маленьком банке. Ну, в крайнем случае, на какое-то незначительное время средства э, зависнут, но вы все равно получите их по программе страхования вкладов из агентства по страхованию вкладов. Это не займет много времени. Если у вас э, бизнес в форме ООО, то важно понимать, будут ли у вас какие-то большие остатки на счетах или нет. Потому что очень часто бизнес денег в банках не держит. Приходят деньги от поставщиков, э, от покупателей, извините, они тут же уходят поставщикам, либо они э, снимаются, обналичиваются либо в качестве дивидендов, или в качестве займов, или там еще какими-то способами. Поэтому, если у вас есть возьму, вероятность того, что деньги будут лежать достаточно большие в банке, то, ну, наверное, да имеет смысл в нынешних реалиях выбрать какой-то большой а, крупный банк, вероятность отъема лицензии у которого минимальная. Если же у вас не планируется каких-то средств на счетах, то а, можно выбирать и, и небольшой банк. Ну, про ИП я тоже сказал, там 1 миллион 400 тысяч вообще застрахованный. На что нужно обратить внимание при открытие расчетного счета. Я бы посоветовал да, конечно, вот то, о чем мы говорили, это размеры банка, гарантии и так далее. Но, кроме всего прочего, еще близость к дому, о которой вы сказали раньше, это тоже очень важно, потому что наведываться в банк вам все равно придется. Подписание какого-то заявления, иногда получение средств, там заменить карточку, еще что-то. Вам нужно будет доносить какие-то документы, подтверждающие по каким-то сделкам. Вам нужно будет появляться именно в том филиале, в котором вы открыли расчетный счет. Если это крупная сеть банков, и вы думаете, что можно открыть, счет в одном филиале потом доносить например документы в другой то это не так вам придется относить их именно в тот филиал в котором вы открыли расчетный счет и еще при открытии расчетного счета в банке я бы обратил внимание на вашем месте на удобство системы банк клиент что очень актуально в наше время иногда встречаются такие системы в которых работать практически невозможно И обратил бы внимание еще на суммы, взимаемые за обслуживание расчетного счета, причем как ежемесячные, так и какие-то дополнительные в виде комиссий за переводы, за снятие наличных средств и так далее. И, конечно, обратил бы внимание на лимиты снятия денежных средств. Здесь тоже очень часто таится опасность для предпринимателя. Могут дать интересные условия по обслуживанию счета, я имею в виду стоимость, но при этом дать такие лимиты, пользоваться которыми будет практически невозможно. Невозможно. Увеличьте лимиты, серьезно увеличивается стоимость обслуживания. Бывают случаи, когда человек открывает счет, его контрагенты привыкают уже к этому счету, а банк начинает диктовать условия, достаточно неудобные для предпринимателя, а взять, просто открыть один счет и закрыть один счет и открыть другой бывает не так просто. Поэтому продумывайте внимательно, все заранее. Ну, вот, наверное, такие рекомендации базовые.
1: Ну, надеюсь, мы помогли. Следующий мы вопрос надеяться. задает нам Михаил. У меня есть свой магазин
0: одежды. Для пиара активно использую заемный труд. Но с января его запретят. Придется нанимать сотрудников штат или есть другой выход? что ж, Михаил, довольно свежий вопрос, так как тема запрета заемного труда прошла вот совсем недавно. Я думаю, где-то с месяца назад или, может быть, чуть-чуть больше. На самом деле, заемный труд с января будет запрещен предоставлять сотрудников, скажем, в аренду, да, назовем это так, смогут либо частные агентства занятости, которые прошли процедуру государственной аккредитации, что сделать, я думаю, будет очень непросто, либо ограниченное количество юридических лиц. Под ограниченным количеством юридических лиц понимаются аффилированные между собой компании, связанные какими-то акционерными соглашениями, да, то есть группой компаний. Просто, как раньше работала аутстаффинг, Передача своих сотрудников на территорию клиента для выполнения каких-то обязанностей. Как работал раньше аутстаффинг. То есть есть э, компании, которые э, собраны специалисты, и э, они работают на территории клиента в офисе клиента, выполняя определенные обязанности. Вот теперь эта схема будет запрещена. Хорошо, как же быть теперь клиентом, ну не будем забывать потом, что есть еще один вариант работы с с компаниями с профессиональными, аутсорсинг, чем отличается аутсорсинг от аутстаффинга, если вот при аутстаффинге сотрудники выполняют обязательства свои рабочие на территории клиента, то при аутсорсинге они выполняют свои обязанности в офисе вот этой самой компании, просто выполняя работу для клиента, вот этот способ взаимодействия никто не запрещает пожалуйста я так понимаю что у вас пиар то вы можете тогда просто передать вот эти свои обязанности по ведению ваших пиар компаний в какую-либо компанию которая будет выполнять их на своей территории Силами своих сотрудников. То есть, по сути, оказывать вам услугу. Не давать вам специалистов в аренду, а оказывать услугу. Если же, например, ваша модель PR подразумевает наличие сотрудников именно в вашем офисе, то у вас остается возможность найма сотрудников в штат вашей компании, правда в этом случае возможно у вас возрастут расходы несколько, потому что все-таки и зарплатные налоги добавятся, и ну рабочие места, я так полагаю, у вас уже есть, раз у вас работали сотрудники по принципу аутстафинга ранее. Поэтому я думаю, что вам нужно просто тщательно взвесить все ваши расходы, посмотреть еще раз обязанности этих специалистов, которые у вас выполнялись на месте и решить, какой из способов вы будете теперь использовать. Но есть еще как вариант возможность работать с удаленными сотрудниками, как чаще всего именно с удаленщиками, просто оплачивая наличными там различными системами переводов и так далее. Правда, в этом случае я вас сразу предупреждаю, что у вас будет меньше гарантий качественной работы, то есть такие люди могут бросить работу, в отличие от добросовестных аутсорсинговых компаний, которые связаны с вами договором, в котором могут быть какие-то штрафные санкции предусмотрены то есть вот такие просто удаленные сотрудники неофициальные они могут вас подвести и вы никак не сможете на них воздействовать и никак не сможете компенсировать свои какие-то убытки вот ну а если же вы просто в офисе посадите у себя людей без оформления то вы рискуете нарваться на проверку и на очень очень серьезные штрафы за наличие неоформленных сотрудников у вас в офисе поэтому продумывайте просчитывайте варианты и удачи вам с вашим пиаром Наверное, это все, что я могу сказать сегодня.
1: Да, у нас вопросы на сегодня кончились. Напомню, что и вы можете задать свой вопрос на сайте reneanton.ru, а наш эксперт обязательно на него ответит.
0: Ждите новых выпусков нашей программы, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем спасибо за внимание, пока! Жду ваших вопросов.